0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Neues aus dem Mimiversum. Es ist Freitagabend und somit für uns alle der Start ins Wochenende. Naja, also ich hoffe zumindest für uns alle. Könnte natürlich auch sein, dass die ein oder andere ähm, arbeiten muss, aber ich auf jeden Fall nicht. Und deshalb bin ich guter Dinge und freue mich sehr, euch heute ein hochspannendes Thema zu präsentieren. Ein Thema, was uns alle total beschäftigt was trotzdem, würde ich sagen, immer noch teilweise tabuisiert wird, was vielleicht teilweise immer noch hinter vorgehaltener Hand besprochen wird, was alles totaler Quatsch ist, weil ähm, es zu uns dazugehört und ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit ist und vor allem, ja, unser Leben ganz maßgeblich beeinflusst. Heute geht es um das Thema weibliche Lust, bitte mehr davon. Viel Spaß! wenn ich mich dem Thema weibliche Lust nähere, muss ich mich auf jeden Fall mit der weiblichen Anatomie auseinandersetzen. Und da fand ich es doch, ja, ich muss schon fast sagen, ein bisschen erschreckend, dass tatsächlich weniger als 30 Prozent der Frauen überhaupt die ganz korrekten Begriffe kennen für unsere weiblichen Geschlechtsorgane. Da spricht man nämlich zum einen von der Vulva. Die Vulva sind die Äußere, das ist das äußere Genital. Dazu gehören die Schamlippen, also die inneren und die äußeren Schamlippen. Dazu gehört der Harnröhreneingang dazu, oder Ausgang, beziehungsweise dazu gehört der Vaginaleingang und dazu gehört auch die Klitoriseichel. Und was ich nochmal ganz schön fand, in einem dieser Artikel zu lesen, war eben, dass man nicht mehr von Schamlippen sprechen soll, sondern von Vulvalippen, weil dieses Wort Schamlippen, ja, ich schäme mich dafür, letztendlich negativ besetzt ist und wir müssen uns für gar nichts da unten schämen. Ja, und dann haben wir also die Vagina, das ist diese Verbindung zwischen der Vulva und ja, dem Gebärmutterhals, beziehungsweise dem Gebärmuttermund oder eben der Gebärmutter. Vagina beziehungsweise Scheide. Ja, also einfach erstmal so ein Basiswissen, was einfach vorhanden sein muss, wenn ich mich überhaupt ja, dem Thema nähern, dem Thema weibliche Lust nähern möchte. Ja, was ich auch sehr, sehr, sehr spannend fand, war zu lesen, und ja nicht nur spannend, sondern dass das also das erschreckt mich in der Tat sehr, dass tatsächlich auch in aktuellen Lehrwerken, wie zum Beispiel dem Prometheus, das ist eben ein Lehrwerk, was im Medizinstudium, glaube ich, einfach ein Standardlehrwerk ist, ja, das weibliche Geschlechtsorgan überhaupt nicht detailliert abgebildet wird, sondern sehr vereinfacht und teilweise auch von den Proportionen nicht richtig und eben einfach nicht die ganze Komplexität wiedergegeben wird, was natürlich in einem Lehrwerk für angehende Medizinerinnen ja irgendwo letztendlich unvorstellbar ist. Ja, und da ist auch tatsächlich dieses Jahr eine neue Auflage erschienen, die also jetzt genau das berücksichtigt, nachdem es immer wieder Beschwerden gab von Medizinstudentinnen, die eben gesagt haben, es kann einfach nicht sein, dass eben unser Geschlechtsorgan nur schemenhaft oder unvollständig gezeigt wird. Auf der anderen Seite die Seiten zum männlichen Geschlechtsorgan waren ja waren erstmal viel umfangreicher und da wurde es einfach detailgetreu abgebildet. Und im Jahr 2022 ist es tatsächlich soweit, dass der Verlag also das überarbeitet hat, dieses Kapitel und jetzt im aktuellen Prometheus also tatsächlich auch die Vulva, die Vagina korrekt und detailgetreu abgebildet sind. Naja, und da habe ich mich wirklich gefragt, wie kann das überhaupt sein, dass dass so etwas heutzutage ja noch vorkommen kann, dass das wirklich, ja, einfach das weibliche Geschlechtsorgan, ich sag mal, runtergebrochen wird auf irgendwelche äh, Ausschnitte. Ja, und da fand ich auch ganz spannend zu lesen. Es gibt also einen ähm, Biologen und äh, Sexualforscher aus Basel, aus der Schweiz, Daniel Haag Wackernagel heißt dieser gute Mann, der also schon relativ lang forscht zu dem Thema, seit fünf Jahren, hat sich also ganz äh, ja, dem weiblichen Geschlechtsorgan hingegeben und gewidmet. Und der hat eben in seinen Recherchen oder der hat folgende Theorien aufgestellt, der hat also festgestellt, dass es durchaus schon sehr klare und sehr detaillierte Darstellungen der weiblichen Geschlechtsorgane gab, und zwar schon 1844. In einem Buch von dem deutschen Mediziner Georg Ludwig Kobelt, der sich eben ja in diesem Buch, was den lustigen Titel, die männliche und weibliche Wollustorgane des Menschen und einiger Säugetiere trägt, in diesem Buch hat er also tatsächlich schon genaue detailgetreue Abbildungen des weiblichen Geschlechtsorganen veröffentlicht. Ja, und heute in aktuellen Lehrwerken findet man das so in dieser Form nicht. Naja, und da war eben, war eben eine Theorie, dass, ja, dass letztendlich die ähm, das Zeitalter, das viktorianische Zeitalter dazu geführt hat, dass die weibliche Lust total tabuisiert wurde, dass Frauen eben, sage ich mal, an den Herd zurückgedrängt wurden, dass Frauen Aufgaben hatten wie Haus und Kinder, sich darum zu kümmern und dass letztendlich ja, sie mit dem Thema Lust eigentlich gar nichts mehr zu tun hatten. Und was dann natürlich noch als ganz wichtige Erkenntnis obendrauf kam, war, dass Frauen eben schwanger werden können, auch ohne einen Orgasmus zu haben. Also war die weibliche Lust letztendlich, ja, unwichtig geworden, weil die Frau hatte sich um das Haus und die Kinder zu kümmern und die Frau konnte ohne Probleme schwanger werden, ohne einen Orgasmus zu haben, also ohne irgendeine Lust zu empfinden. Ja, und die Lust und Frauen, die jetzt ihre Lust bekundeten, bekundeten, die galten dann letztendlich als Huren, als Prostituierte, also auf jeden Fall waren die absolut stigmatisiert. So, und diese gesellschaftliche Haltung hat sich irgendwann auch in die Wissenschaft übertragen. Das heißt, es gab wirklich Zensuren in wissenschaftlichen Lehrwerken. Es wurde, das kann man also auch beobachten, ich habe mir da auch verschiedene Bilder zu angeguckt, also man kann richtig sehen, wie die Zeichnungen immer weiter reduziert wurden und äh, ja, im Endeffekt die Glitoris zum Beispiel ganz schnell aus diesen Abbildungen, ja, verbannt wurde. Also unglaublich, diese Vorstellung das weibliche Geschlechtsorgan wurde nachher eigentlich nur noch äh, ja, runtergebrochen auf ähm, ja, Harnröhre und die Vagina, äh, ja, der Geburtskanal und die Gebärmutter. Und das war es dann erstmal. Neben der Tatsache, dass das weibliche Geschlechtsorgan in Lehrwerken eben noch nicht nicht richtig und detailgetreu dargestellt wird, finde ich, wiegt aber der nächste Fakt weitaus schwerer. Da geht es nämlich um die Genitalverstümmelung. Das ist leider, leider bis heute ein wirklich ganz großes Problem, was ja unglaublich viele Frauen auf dieser Welt trifft. Das Hauptverbreitungsgebiet wird mit dem westlichen und nordöstlichen Afrika benannt, Jemen, Irak, Indonesien und Malaysia. Und hier ist es tatsächlich so, dass jährlich circa drei Millionen Mädchen und junge Frauen ja, verstümmelt werden. Das findet meistens vor ihrem 15. Lebensjahr statt, unter ganz furchtbaren hygienischen Verhältnissen, was eben auch dazu führt, also laut WHO sterben dort circa 25 Prozent der Mädchen und Frauen ja, während dieses dieses Eingriffs, während dieser Verstümmelung oder eben an den direkten Folgen. Also wirklich eine ganz, ganz ganz furchtbare Sache. Und insgesamt schätzt man, dass es ca 200 Millionen Frauen weltweit gibt, die mit dieser Verstümmelung leben müssen. Und ich denke, die Dunkelziffer wird wahrscheinlich noch weitaus höher sein, da es einfach ähm, ja, ein, ein auch Tabuthema ist und auch diese Frauen letztendlich in diesem Konflikt sind, weil diese Genitalverstümmelung findet unter dem Deckmantel der Tradition statt. Und damit haben die Frauen letztendlich auch dieses Gefühl, ja, wenn sie das, ähm, ja, wenn sie damit an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie sich wehren, stellen sie sich irgendwo gegen ihre Familien. Also ein ganz furchtbarer Konflikt. Aber diese Frauen sind Frauen, die ein Leben lang mit Schmerzen leben müssen und die ein Leben lang letztendlich keine normale Sexualität haben können, keine lustvolle Sexualität haben können, weil sie einfach, ja, ihres Lustorgans, der Klitoris, beraubt wurden. Deshalb wurde 2003 ein internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung eingeführt und der findet am 6. Februar immer statt. Das war mir ehrlich gesagt auch neu, aber ja, wichtiges Thema, zumal angesichts der Zahlen, also zumindest der bekannten Zahlen, muss man ja einfach sagen, trifft es unglaublich viele Frauen auf dieser Welt. Ja, und wenn man jetzt denkt, okay, das ist irgendwas, was hier ganz weit weg stattfindet von uns, dann ist das nicht ganz richtig, weil es tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert auch hier in Europa und in Nordamerika die sogenannte klitoris gab. Und dort hat das dann stattgefunden unter dem Deckmantel einer medizinischen Behandlung. Medizinisch setze ich jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, weil letztendlich diese Frauen als pervers galten, als Nymphomaninnen, äh, ja, als Frauen, die ja, sich selbst befriedigt haben oder Orgasmuslust äh, der Frau galt als Hysterie, als äh, weibliche Hysterie. Und da war eben die Behandlung, die stattfinden musste, war eben die Beschneidung, also die Entfernung der Klitoriseichel und somit ja die Entfernung des Lustorgans. Also letztendlich eine Sache, die gar nicht so lange her ist. Bei meiner Recherche bin ich natürlich auf viele Fakten und Zahlen gestoßen. Und ja, was ich ganz interessant fand, war die Tatsache, dass also Männer in einer Heterobeziehung in 95 Prozent der Fällen einen Orgasmus bekommen. Also bei einer sexuellen Interaktion mit ihrer Partnerin oder mit einer Frau haben 95 Prozent der Männer einen Orgasmus. Dahingegen haben nur 65 Prozent der Frauen in einer Heterobeziehung. Zusammenkunft, ein Orgasmus. So, ich denke mal, das ist vielleicht eine Zahl, die man irgendwo schon mal äh, gehört hat oder sich ungefähr vorstellen kann, dass das weiß man oder das, äh, ja, weiß man oder hat man von gehört oder ist irgendwo bekannt, dass die Männer eben meistens zum Orgasmus kommen können und Frauen eben nicht so oft. So, was ich aber ganz spannend fand, war, dass ähm, im Vergleich dazu Männer, die in einer Homo-Beziehung sind oder mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr haben, Dort kommen sie in 89 Prozent der Fällen, haben also einen Orgasmus, also weniger, als wenn sie mit einer Frau äh, interagieren, sage ich jetzt mal. Und bei den Frauen ist es komplett anders. 86 Prozent der Frauen haben einen Orgasmus, wenn sie mit einer anderen Frau sich vergnügen. So, und jetzt habe ich mich gefragt, okay, woran kann das denn liegen? Da könnte ich mir doch durchaus vorstellen, Ja, dass es daran liegt, dass Frauen natürlich ihren eigenen Körper im Idealfall äh, ja besser kennen, also selber mehr Einblicke haben in ihre ihre weiblichen Geschlechtsorgane, darin, was mir Lust macht und einfach, ja, also ihren eigenen Körper gut kennen und somit letztendlich dann auch den Körper der Partnerin gut kennen. Also das vermute ich, könnte durchaus ein Grund sein. Oder ich habe überlegt, ähm, vielleicht liegt es auch daran, weil es ist ja nach wie vor so, dass ja auch in vielen Köpfen ja so Idealvorstellungen von einer Vulva kursieren. So, wenn man sich natürlich jetzt äh, überlegt, dass mein, mein Bild von einer Vulva, wie sie auszusehen hat, wenn ich mir das natürlich ausschließlich aus Pornos hole, dann äh, ja, wird wahrscheinlich die eine oder andere Frau el- relativ verunsichert sein, weil dort in der Regel natürlich, sage ich mal, die geschlossenen Vulvalippen zu sehen sind. Und eben nicht die ganze Vielfalt an Vulvas, die es halt eben auf unserer Welt gibt, gezeigt wird. So, und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Rolle spielt, dass wenn ich jetzt, ja, meine Vulva oder die Frau ihre Vulva einem Mann präsentiert, da unter Umständen ja etwas verunsicherter sein könnte, als wenn sie es eben einer anderen Frau präsentiert. Und dann ist es natürlich so, Frauen, die Frauen lieben, werden natürlich im Laufe ihres Liebeslebens ja, weitaus mehr Einblicke und weitaus mehr Vulven kennenlernen als eben Frauen, die Männer lieben und somit wahrscheinlich irgendwann auch einen ganz anderen Blick auf ihren eigenen Körper haben und eben erkennen, aha, da gibt es riesige Unterschiede und das alles ist normal und auch ich bin normal. Naja, und in dem Moment, wo ich mich selber annehme, meinen Körper annehme, bin ich äh, sicher, ganz, ganz sicher, weitaus befreiter Und ähm, ja, frei von irgendwelchen, frei von irgendwelchen Schamgefühlen und kann mich letztendlich besser fallen und habe natürlich in der Konsequenz, würde ich jetzt mal behaupten, auch den besseren Sex. Also ich will jetzt nicht dazu aufrufen, (lacht) hey Mädels, vereinigt euch und habt nur noch äh, lesbischen Sex. Nein, nein, um Gottes Willen, darum geht es überhaupt nicht. Aber das ist einfach so, ja, ein, ein Erklärungsansatz, den ich da sehe, weil warum kommt sonst so eine große Diskrepanz zustande. Also ich meine, 65 Prozent im Vergleich zu 86 Prozent finde ich schon, ja, eine Hausnummer. Kann ich nicht anders sagen. Ein sogenannter Fakt, der auch immer wieder durchs Netz geistert, durch Artikel geistert und ganz sicher in vielen Köpfen verankert ist, ist diese Trennung Zwischen vaginalem und klitoralem Orgasmus. Also wirklich ein totaler Quatsch. Da wird also behauptet und dargestellt, dass äh, man eben einen Orgasmus bekommen kann, in dem die Klitoris stimuliert wird und einen Orgasmus bekommen kann, in dem, ja, sage ich mal, der in Anführungsstrichen normale Geschlechtsverkehr äh, stattfindet, also der Penis des Mannes in die Frau äh, penetriert. So, und damit die Frau. Eben einen wahnsinnig tollen vaginalen Orgasmus bekommt. So und häufig ist das auch in der Darstellung ein bisschen so, naja, dass das ja das Nonplusultra ist, den vaginalen Orgasmus zu bekommen und dass der klitorale Orgasmus ja vielleicht so ein bisschen, naja, die Stiefschwester davon ist, also nicht so wirklich toll angesehen ist. Ein absoluter Quatsch, aber das fand ich auch wieder phänomenal und, und wirklich erschreckend zu sehen. Sigmund Freud hat tatsächlich behauptet, dass Frauen, die den klitoralen Orgasmus nur erleben können, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sie sexuell und psychisch eben noch unreif sind. Und erst wenn sie die psychische und sexuelle Reife erreicht haben, dann werden sie in der Lage sein, einen vaginalen Orgasmus zu erleben. Wirklich ein absoluter Quatsch. Und er ging sogar so weit, dass er den klitoralen Orgasmus ja letztendlich auch als ein Zeichen von einer Geisteskrankheit äh, erkannt hat. Also, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ja, das, das ist also, da wurde wirklich eine Theorie einfach aufgestellt, ohne irgendeinen Beweis, ohne irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund. Und das ist wirklich, das ist eine Sache, die ganz, ganz lange nachgewirkt hat und die wahrscheinlich letztendlich bis heute auch irgendwo zum Teil noch in den Köpfen rumgeistert. Und dabei ist das totaler Quatsch. Angeblich können eben, ja, kommen 80 Prozent der Frauen ausschließlich durch einen klitoralen Orgasmus und nur 20 Prozent der Frauen können durch, einen vaginalen Orgas- äh, durch eine vaginale Stimulation zum Orgasmus kommen. Und das ist wirklich Bullshit, Leute. Weil Fakt ist, dass ohne die Stimulation der Klitoris ja, wir Frauen eben keinen Orgasmus bekommen. Und wenn die Frauen den sogenannten vaginalen Orgasmus haben, findet auch eine Stimulation der Klitoris statt. Die wird dann halt eben nur an anderer Stelle stimuliert. Dann ist das eben von unten. Dann kann der Penis, dann ist die Anatomie dieser Frau vielleicht so, dass der Penis irgendwie von unten da die Klitoris noch irgendwo mit stimuliert. Aber am Ende brauchen wir die Klitoris um einen Orgasmus zu bekommen. Und das ist auch völlig in Ordnung und der ist qualitativ nicht anders äh, zu werten als ein Orgasmus, der angeblich vaginal stattgefunden hat. Also das ist wirklich ein ein, ein Mythos, den es äh, zu vergessen gilt. Ja, jetzt bleibt doch eigentlich nur als letzte wirklich wichtige große Frage oder als letzter wichtiger Themenblock: Wie können wir Frauen denn eine, eine tolle und eine erfüllte, eine lustvolle Sexualität leben? Ja und ich denke, da können wir sehr viel für uns tun und da können wir können wir ja es liegt letztendlich glaube ich, in unserer Hand, dass wir das am Ende hinbekommen. Und da würde ich würde ich wirklich sagen, ist erstmal die absolute Grundvoraussetzung, Hey Mädels, wir müssen unseren Körper kennen und wir müssen ihn gut kennen. Wir müssen einmal wissen, was ist da unten los? Wie nennt man das? Wie sieht das genau aus? Wie wirkt das sich aus, wenn ich das oder das tue? Also zu wissen, ja, meine Klitoris ist eben, ist ein großes Organ. Die Klitoris, wir haben den kleinen den, den kleinen klitoris oder beziehungsweise die Klitoris-Eichel. Das ist im Grunde genommen das Pendant zu der Eichel beim Mann. Und die Klitoris hat aber noch die sogenannten Schenkel, die sich also noch wirklich tief in die Scheide hineinziehen, die ungefähr elf cm lang sind. So, der Durchschnittspenis ist 9 cm. Mädels, unsere Klitoris hat elf Zentimeter. Also wir brauchen uns schon mal gar nicht zu verstecken. Dann finde ich es wichtig zu wissen, das wissen auch ganz viele Frauen nicht, unser Jungfernhäutchen, das bleibt ein Leben lang, auch wenn wir ein Kind geboren haben. Oder es gibt auch eine sogenannte weibliche Prostata, die liegt neben der Harnröhre. Und diese weibliche Prostata, die kann ein Sekret ähm, absondern. Das ist dieses sogenannte Squirten. Man nennt das auch teilweise weibliche Ejakulation. Hat übrigens aber nichts damit zu tun, dass äh, die Qualität des Orgasmus damit irgendwie bestimmt wird. Also nur wenn der Orgasmus besonders gut ist, ja, dann kann ich auch squirten. Nein, das hat nichts damit zu tun. Aber auch das haben wir. Also ich denke, das ist total wichtig, dass wir unseren Körper gut kennen. Dass wir wissen, was ist da los. Dass wir uns das selber angucken. Ich weiß nicht ob ihr euch schon mal genau eure Vulva angeguckt habt. Aber das ist, denke ich mal, sollte letztendlich irgendwo, ja, die Basis sein, dass wir uns erstmal selber genau kennen. Dann eben auch zu wissen, nicht jede Vulva sieht gleich aus. Es gibt eine Vielfalt an Vulven und die Schamlippen sind mal größer, mal kleiner, die Farben sind total unterschiedlich und da gibt es auch mittlerweile ja, total viele feministische Künstlerinnen, die zum Beispiel ja, unterschiedliche Vulven gemalt haben, die habe ich auch in einem Bericht gesehen, fand ich auch sehr witzig, Frauen, die ja so Törtchen gebacken haben mit einer Vulva obendrauf und ja, also ne, auf eine auch ein bisschen lustige und spaßige Art und Weise sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Aber ich denke, das ist definitiv mal eine Grundvoraussetzung und auch, auch eine Zahl, die ich echt erschreckend fand zwischen 2014 und 2018 hat diese, äh, hat diese die die haben die Schönheits-OPs an der Vulva um 25 Prozent zugenommen. Das heißt also, 25 Prozent mehr Frauen sind also der Meinung gewesen, ich muss jetzt hier mal zum Schönheitschirurgen, um mir halt eben da unten meine Vulvalippen irgendwie äh, keine Ahnung, zu verkürzen, ich weiß nicht, zu straffen, was auch immer man da alles machen kann oder die Farbe zu ändern. Auch das habe ich gelesen. Also Erschreckend. Letztendlich ist es doch einfach schön und wichtig, seinen Körper, und damit meine ich jetzt einfach auch den ganzen Körper, so anzunehmen, ja, wie er eben ist. Und dazu gehört eben auch meine Vulva. Ja, neben, der, neben dieses, dieses Annehmens des Körpers äh, und das Kennenlernen meines Körpers, ja, da kommt automatisch, äh, bin ich beim Thema Selbstbefriedigung. Ich denke, auch das ist ein, ja, ein Baustein unserer Sexualität weil nur dann, wenn ich mich selbst befriedige, weiß ich letztendlich auch, was mir gefällt, was mir gut tut, was was mir vielleicht nicht so gut tut und kann letztendlich dann auch in der Interaktion mit einem Partner oder einer Partnerin ja viel besser meine Bedürfnisse eben kundtun. Und das geht nicht, wenn ich selber noch nie Hand angelegt habe. Also haben wir schon mal zwei zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Dann ähm, denke ich, in dem Moment, wo ich eben in einer Partnerschaft bin, wo ich ähm, ja regelmäßig oder auch nicht regelmäßig mit einer Partnerin und einem Partner Sex habe, gilt es natürlich darüber zu sprechen. Das ist ja das A und O, wie immer, darüber reden. Weil wie soll denn mein Partner oder meine Partnerin wissen, was mir gut tut? Keiner kann in mich reingucken, keiner kann kann meine Gedanken lesen. Also das ist einfach eine Sache, das liegt in meiner Verantwortung. Wir müssen unserem Gegenüber sagen, was wir wollen und was uns gut tut. Und das darüber reden macht ja erstmal schon mal an sich Spaß, kann ja unter Umständen auch schon die Lust steigern und, und anfachen. Und nur so ja, kann man gegenüber auch wissen, was es zu tun hat. Also redet miteinander, sprecht über den Sex, sprecht vielleicht auch mit Freundinnen darüber, weil auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen ja sich vielleicht immer wieder die Frage stellen, Ist das hier normal, wie das bei mir ist? Ist das normal, wenn sich das so oder so anfühlt? Bin ich normal? Und in dem Moment, wo solche Zweifel aufkommen, ja, sind die letztendlich auch ein Lustkiller. Weil wenn ich voller Zweifel bin, voller Selbstzweifel und Unsicherheiten, ja, wie soll ich mich da irgendwo einer anderen Person hingeben und ein erfülltes Sexleben haben? Also Austausch, Austausch mit Freundinnen und natürlich Austausch mit Partner und Partnerinnen. Ganz, ganz wichtig. Und dann glaube ich, ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich freimachen, frei machen. von irgendwelchen Erwartungen oder frei machen von angeblichen Zahlen und Fakten, wie oft hat. Das Durchschnittspärchen, Sex in der Woche, im Monat, im Jahr. Wie lange dauert so eine Interaktion? Ja, wie schnell muss ich oder muss ich nicht kommen? Oder wie oft sollte ich überhaupt kommen? Naja, und dann haben wir natürlich alle, da rede ich jetzt gar nicht nur von Pornos. Also ich meine, natürlich machen Pornos irgendwas mit einem... Aber ich sag mal, es reicht schon, wenn man sich in Anführungsstrichen normale Filme anguckt und da sieht, wenn zwei im Bett landen, ja, natürlich ist das alles immer extrem lustvoll und natürlich sind beide auch immer total äh, befriedigt danach. Also ich glaube, von sowas muss man sich einfach frei machen Das sind alles Erwartungen und Zwänge, die man sich auferlegt und die letztendlich nur, ja, die hemmen einen, die können einen nur hemmen und stoppen. Weil in dem Moment, wo ich irgendwo ja, ein Ziel erreichen muss, ja, wird es wird es zu irgendeinem, ja, geht es nur noch darum, eine Leistung zu erbringen. Und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Genauso würde ich die sogenannte Orgasmusjagd, ja, auch das kann man abhaken. Ja, natürlich ist das toll, einen Orgasmus zu haben und natürlich ist das im wahrsten Sinne der Höhepunkt, wenn ich irgendwo in, in sexueller Interaktion mit einer Partnerin oder einem Partner bin. Aber das ist nicht alles. Also ich meine, Sex ist ja weitaus mehr als die Jagd nach dem Orgasmus. Sex ist eben sich berühren, sich ganz nah sein, ganz innig sein und ja, ist eben eine ganz, ganz große Palette, ähm, die da stattfindet. Und wenn ich mich da wirklich nur fixiere auf dieses eine große Ziel, glaube ich, tue ich mir am Ende selber nicht gut damit. Ja, was denke ich? Was ist noch wichtig? Ja, natürlich auch letztendlich zu akzeptieren, dass sich meine Art zu lieben, meine Art Sex zu haben, natürlich im Laufe meines Lebens wandelt. Es gibt nicht den einen Sex, den ich immer habe. Das ist doch totaler Quatsch, weil letztendlich ist doch der Sex, den ich habe, eingebettet in meine gesamte Lebenssituation und somit natürlich einem totalen Wandel unterworfen. Also wenn ich mir vorstelle, eine junge Frau, die gerade ihre Sexualität entdeckt, die sozusagen neugierig ist auf das, was da kommen mag, wird einen völlig anderen Sex haben als eine erfahrene Frau, die, ähm, ja, sage ich mal, ihre Kinder bekommen hat, die vielleicht mitten im Leben steht, die, ähm, die ganz viele Erfahrungen schon gesammelt hat. Also jede Phase hat letztendlich auch eine andere Sexualität. Und das auch hinzunehmen und nicht irgendwelchen Phasen nachzutrauern, äh, halte ich auch für enorm wichtig. Also es anzunehmen, das Leben so anzunehmen, wie es gerade ist und so wie mein Leben ist, so wird wahrscheinlich auch ungefähr auch meine Sexualität sein. Und zum Glück ist es ja nicht nur so, dass nur junge dynamisch attraktive Menschen guten Sex haben. Nein, 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 ganz sicher nicht. Da kann ich äh, euch beruhigen. Das kann man auch durchaus noch haben, wenn man älter ist. Also vielleicht sogar, ja, letztendlich vielleicht auch diese Vorstellung, wenn ich älter werde, bin ich entspannter mit mir selber, kenne ich mich schon viel länger, weiß schon viel besser, was mir gut tut, was meine Bedürfnisse sind und bin letztendlich irgendwo vielleicht auch mehr im Reinen mit mir selber. Also Sex ist nicht an ein bestimmtes Alter geknüpft. Übrigens auch eine Vorstellung, die immer noch in vielen Köpfen herrscht, dass das, keine Ahnung, schlagartig mit, ich weiß es nicht, 60 oder so aufhören muss. Totaler Quatsch. Natürlich haben auch ältere Menschen ein Bedürfnis nach Sex. Und da rede ich jetzt auch nicht nur davon, dass sie ein Bedürfnis nach Kuscheln oder in Arm genommen zu werden haben, sondern nein, ein, ein ganz klares Bedürfnis nach Sex. Und warum auch nicht? Also Sex ist nicht geknüpft an die Jugend. Sex ist geknüpft an jede einzelne Person, an ihr Leben und an ihre Lebensphase. Und natürlich kann man auch in späteren Lebensphasen Lust auf Sex haben und sollte das auch möglichst lange genießen und ausleben. Dazu kann ich nur immer wieder ermuntern. Ich hoffe, ich konnte euch mit einigen Fakten vielleicht äh, ja, Neues präsentieren. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar neue Denkanstöße bekommen. Ich hoffe, ich habe euch Lust auf das Thema, Lust gemacht. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Start ins Wochenende. Ich wünsche euch ein lustvolles Wochenende. Geht doch mal auf Entdeckungsreise mit euch selbst oder mit eurem Partner und eurer Partnerin und genießt einfach das Leben. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Mimi.